0: Hallo Thorsten. Hallo Gudrun.
1: Ich freue mich, dass du heute die Zeit gefunden hast, bei mir über deine Forschung zu reden, weil du hast gestern einen schönen Vortrag gehalten. Damit ist es für mich noch ganz frisch im Kopf, was ich dich alles dazu gerne fragen möchte. Und die Fragen sind auch dadurch befeuert, dass unsere Fachgebiete eigentlich relativ weit auseinander liegen. Du bist hier in der Arbeitsgruppe Geometrie und Algebra. Ich bin ja in der angewandten Mathematik und die sind hier im Haus nicht nur räumlich sehr voneinander entfernt, sondern auch häufig in unseren Fragestellungen, in den Tools sehr voneinander entfernt. Aber ich habe dann gestern am Vortrag festgestellt, es gibt immerhin ein Tool, was bei uns auch viel benutzt wird, was du auch viel benutzt. Das ist der Graph, wobei dass in deinem Kontext ein geometrischer Graph ist. Und da habe ich schon so im Vortrag gedacht, dass es eigentlich lustig ist, so einen ähm, Fachbegriff zu haben, geometrischer Graph, weil ich zumindest in meiner Vorstellung, wie ich die Graphen äh, gerne benutze, ist das für mich so ein Hilfsmittel, um Ordnung zu machen, also um visuell ein bisschen benutzen zu können, äh, dass ich dann bestimmte Strukturen besser durchschauen kann, wenn ich so irgendwie grafisch also grafisch ist auch schon so ein umgangssprachlicher Begriff, aber dass ich so, dass ich Beziehungen in einem Graph veranschaulichen kann bis hin zu was bei uns dann immer wichtig ist, dass es das dann die Möglichkeit ist, auch dem Computer Arbeit abzugeben. Ja, wenn ich Informationen in einen Graph gepackt habe, kann ich ganz häufig ähm, das dem Computer einfach geben und der muss dann den Rest machen, den Schäbichen. <lacht> Ja. Also, insofern ist, es, ist der Graph für mich auch nicht komplett abgetrennt von Geometrie, aber ist eigentlich nicht so eher ja, so ein geometrisches Objekt, sondern ein strukturelles Objekt. Was sind denn bei dir jetzt geometrische Graphen und wieso sind die für dich interessant?
0: Ja, ähm, erstmal danke für die Einladung. Ähm, ich finde das gar nicht, wenn man näher drüber nachdenkt, gar nicht, äh, gar nicht so überraschend, dass Graphen äh, in so verschiedenen Arbeitsgruppen auftauchen. Ich denke, Graphen sind äh, so allgemein und so äh, simpel, dass sie äh, das richtige Modell für eine Vielzahl von Problemen sind. Äh, alles, was ein Graph braucht, ist, dass wir eine Menge von Einheiten haben, die wir Knoten nennen und nur paarweise Beziehungen zwischen den Einheiten bei mir ist jetzt zum Beispiel, dass eine Motivation wäre eine Landkarte, wo die Einheiten, die Länder sind und die paarweisen Beziehungen sind äh, jeweils zwei Länder, wenn sie eine gemeinsame Grenze haben, dann sind sie in Beziehung. Diese Relationen oder Kanten, wie wir sie nennen, äh, modellieren den Graphen. Und äh, dann wenn man jetzt von der Landkarte auf den Graphen geht, dann hat man im Prinzip die ganze geometrische Information vergessen und hat nur noch etwas sehr Abstraktes, was völlig losgelöst von, jeglichem, von jeglicher Geometrie existiert. Einfach nur Elemente und paarweise Beziehungen. Und das ist so mächtig und allgemein, dass äh, alles Mögliche damit modelliert werden kann. Und äh, deswegen nicht... Äh, Deswegen denke ich, ist es, es ist wirklich eines der wichtigsten Konzepte äh, in, der, in der modernen Mathematik. Auch, wie du sagst, weil Computer größtenteils auf Graphen arbeiten.
1: Ja, das ist das, wenn man das so weit runtergebrochen hat, dass man es im Graphen darstellen kann, hat man genug verstanden, dass man dann dem Computer so Sortierarbeiten überlassen kann. Ne?
0: Richtig. Und jetzt die geometrischen Graphen. also was mich interessiert ist, ähm, dass diese Graphen ähm, üblicherweise ähm, in, in vielen Anwendungen, vor, außer einem geometrischen Setting, zum Beispiel von der Landkarte oder, äh, oder Ähnlichem, kommen und äh, wir dann versuchen, Probleme auf diesem Graphen zu lösen. Wir wollen kürzeste Wege finden oder irgend sowas in der Art äh, und wir aber eventuell zu viel verlieren, wenn wir die ganze Geometrie, die dahinter lag, wieder vergessen. Und für mich ist es interessant, wann die geeigneten Stellen sind, sich an die Geometrie zurückzuerinnern und die zu benutzen, um dort voranzukommen mit dem Problem. Und von daher ist ein geometrischer Graph für mich wirklich nichts, kein in Stein gemeißelter Begriff, sondern das heißt einfach nur, dass ich einen Graphen habe, der ursprünglich aus einem geometrischen Setting kam. Und äh, ich mich darüber da, dafür interessiere, wie, welche Art von geometrische äh, Bedingung ich dort hatte und was das für Einfluss auf den abstrakten Graphen hat.
1: Ja, weil wenn du zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel bleibst mit den Ländern, dann stellst du die dir die ja vor wie auf einer Landkarte angeordnet, nicht unbedingt wie auf der Erdoberfläche. Ja. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, egal ob auf der Landkarte oder auf der Erdoberfläche, gibt es halt bestimmte geometrische Bedingungen. Begründung dafür, dass bestimmte Nachbarschaftsbeziehungen nicht bestehen können.
0: Ja, richtig. Zum Beispiel, wenn, wenn die Länder äh, alle äh, jeweils nur eine Landmasse haben, ja, also wir keine Inseln oder un unzusammenhängende Länder äh, jetzt mal betrachten wollen, dann ist es zum Beispiel unmöglich, dass fünf Länder paarweise miteinander äh, Grenzen haben. Ja. Also es ist für vier Länder möglich, habe ich leider kein geeignetes Beispiel im Kopf, aber es ist möglich, dass es vier Länder gibt, äh, A, B, C, D, sodass je zwei sich benachbaren, je zwei Nachbarn voneinander sind, aber bei fünf ist es schon unmöglich. Das heißt, die Geometrie gibt mir schon eine Einschränkung für meinen abstrakten Graphen. In einem abstrakten Graphen kann ich mir gerne vorstellen, dass es fünf Einheiten gibt, die paarweise miteinander in Beziehung stehen. Hm.
1: Ja, ich weiß, ich ähm, jetzt haben wir so ein bisschen das hohe Lied auf dem Graphen gesungen, weil der ähm sehr gut geeignet ist dafür, um sozusagen so eine tiefste Struktur in einem Problem ein bisschen klarer zu machen. Also wir geben sozusagen Informationen weg, dass es sich um Länder handelt und was weiß ich, dass es in einer Ebene ist und so, das vergessen wir dann in dem Moment und behalten nur noch im Kopf, welche Länder sind jetzt wie benachbart in deinem Fall. Und dann hat man so das Gefühl, das ist so, so abstrakt und wenn es zu abstrakt ist, ist es vielleicht auch gar nicht mehr hilfreich. ne?
0: das ist abstrakt in dem Sinne, das ist okay, das ist jetzt ein, ein abstrakter Graph, der irgendwann mal aus der Geometrie kam. Mhm. Äh, ja, das ist richtig. Ähm, es, kann, es kann auf der einen Seite helfen, dass man äh, abstrahiert hat, um einfach äh, ein bisschen den Ballast loszuwerden und, und äh, klarere Gedanken zu fassen oder vielleicht auch äh, Methoden zu benutzen, die allgemein für alle Graphen gelten, unabhängig von der Geometrie. Äh, und dann kann es wieder helfen, sich äh, manchmal zurückzubesinnen auf die, auf die Geometrie, woher der kam, und vielleicht auf dem, auf dem geometrischen Gebiet irgendwelche Resultate oder Eigenschaften zu verwenden, die äh, für allgemeine Graphen nicht gelten.
1: Hm. Also mein Erweckungserlebnis diesbezüglich war mal beim Girls' Day, als ich ähm, mit so einer Gruppe der Jüngsten, die dann zum Girls Day eingeladen sind, also Klasse 5 und ein paar waren schon sechste Klasse, die waren schon das zweite Mal dabei, waren also 10 und 11 Jahre alt und wir haben versucht, das Königsberger Brückenproblem zusammen zu lösen. Und ich hatte mir das ehrlich gesagt äh, vorher nicht so genau überlegt. Ich habe halt gedacht, ich habe mal selber Kinder gehabt, ich weiß, wie das ist so, das kriege ich schon hin und hab mir dann eigentlich nur noch ein paar dazu gesucht, dass die auch mit Aufsicht führen, damit es nicht zu chaotisch wird und dann immer jemand da ist, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Die, ich kann nicht von zehn Mädchen gleichzeitig die Fragen beantworten. Und dann habe ich aber festgestellt, dass das voll genial war, weil erstens haben die sich halt diesen Stadtplan hergenommen vom Königsberger Brückenproblem. Dann war das Wichtigste erstmal eine bunte Farbe und haben angefangen zu versuchen, das Problem, was ich ihnen gestellt habe, halt so einen Rundweg zu finden über alle Brücken in Königsberg zu gehen, zu lösen. Und die waren total ähm, enthusiastisch dabei und haben auch nicht leicht aufgegeben, also festgestellt haben, das ist gar nicht so einfach. Es gab immer mal einen hurra von einer, die dachte, jetzt hat sie es geschafft. Und wenn sie dann ihrer Nachbarin das stolz zeigen wollte, hat sie festgestellt, nee, es war doch irgendwie ein Trugschluss, ging nicht. So, als sie das dann lange genug probiert haben, habe ich gedacht, so jetzt ist der Moment, wo wir mal uns der traurigen Wahrheit stellen müssen, dass es nicht geht. Und ähm, eine Möglichkeit, die man halt auch schon mit so jungen äh, Mädchen und auch Jungs in dem Alter machen kann, ist, dass man halt sagt, ähm, dass die wesentliche Eigenschaft der Brücke ist, dass die die zwei Landmassen miteinander verbindet. Also geben wir doch den Landmassen mal ähm, handliche Namen, zum Beispiel A, B, C, D. Äh, und dann heißen die Brücken einfach alle so, wie sie die Landmassen miteinander verbinden. Also weiß ich, wenn A mit B verbunden wird durch die Brücke, heißt die Brücke halt einfach A, B. Und dann kann ich das Entlanggehen von den Brücken einfach durch das Schreiben von den Buchstaben ersetzen. Und es ist auch völlig klar, dass wenn man dann einmal ringsrum gehen will, kann dann immer nur von der Landmasse B zum Beispiel, wenn man da einmal über die Brücke A, B gegangen ist, wieder nur über eine Brücke gehen, die am Anfang ein B stehen hat und dann als zweites die nächste Landmasse. Also man braucht dann irgendwie so eine Buchstabenkombination am Ende, die immer so schön stottert. A, B, B, C, C, A, A, D, D, D irgendwie sowas. Und dann kann man schnell zählen, ob denn, wenn man die Brücken jetzt alle mit ihren Namen belegt, ob das überhaupt die Anzahl der Buchstaben hergibt, dass das geht. Und da sind die auch ganz enthusiastisch mitgegangen und waren am Ende fast genauso glücklich, darüber festzustellen, dass es nicht geht, wie äh, darüber zu versuchen, den Weg zu finden. Und jetzt habe ich das natürlich denen gegenüber nicht Graf genannt. ne? Ja. Aber diese Abstraktionsstufe, die war an der Stelle wirklich absolut erhellend und auch nicht daneben. Ja. ja? Und ähm, das ist mir dann gestern auch so durch den Kopf gegangen, als ich gesehen habe, wie du aus der Landkarte erstmal einen Graf gemacht hast.
0: Ja. <lacht> ja, das ist so viele, so viel unnötige Information, würde ich schon fast sagen. Also ich bin ja mittlerweile so tief in, diesen, in dieser Materie drin, dass ich mir keine Landkarten male. Ja, ich, äh, ich, ich weiß, ich. Ich weiß, wie der ein Graf aussieht und ich weiß, wie Grafen aussehen, die von Landkarten kommen. Und ich kenne die, die notwendigen Eigenschaften, ähm, die ich äh, im Kopf behalten muss, um zu wissen, der kam aus einer Landkarte. Äh, von daher äh, ist für mich dieser Schritt von Landkarten auf Graphen im Prinzip äh, schon, schon gar nicht mehr, gar nicht mehr existent
1: keine Abstraktionsstufe mehr ja Genau ich bin ich bin Es ist so wie wenn der Doktor dann aufs CT kommt alle anderen sehen nur grauen Quatsch und hat er hat da irgendwas <lacht> entdeckt was jetzt wichtig ist äh, untersucht zu werden ne? Richtig richtig ja. Ja, man
0: muss lernen das auszublenden was man was man da nicht braucht aber ähm, ich ich habe auch großen, große Freude daran und großen Spaß, ähm, mir neue geometrische Graphen anzugucken, die aus anderen ähm, geometrischen Bedingungen kommen. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen zum Beispiel bei den Landkarten, wir wollen jetzt nicht nur gucken, welche Beziehungen die unmittelbare Nachbarn haben, sondern vielleicht auch welche Beziehungen Nachbarn, die äh, oder zwei Länder, in, wenn zwei Länder in Beziehung stehen, wenn sie einen gemeinsamen Nachbarn haben. ja, Dann ist es schon wieder... Ein neuer Graph und ähm, die Geometrie dahinter ist schon wieder nicht trivial. Und äh, da müsste ich schon wieder mir länger zu Hilfe nehmen, dass das Ding von der Landkarte kommt.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja dann noch eine Stufe mehr. Ne? Die sind schon Nachbarn und was haben die dann äh, noch für zusätzliche Beziehungen? Richtig. Was geht da noch aus der ähm, Geometrie, die dahinter liegt, ähm, sinnvollerweise? Richtig. Was wäre denn eigentlich jetzt so eine typische Fragestellung, äh, über die du dann so ein Paper veröffentlichst? Gibt es bestimmt nicht nur eine, aber such ja, einfach ja. mal eine aus.
0: Ja, also ähm, was, ich, was ich viel mache, ist ähm, zu färben und äh, neuerdings auch zu überdecken. Ähm, färben ist, glaube ich, das, was immer ein bisschen äh, sehr, sehr anschaulich ist, also an sich ist Färben in der diskreten Mathematik, das Teilgebiet, in dem ich da unterwegs bin, äh, ein ne, ne sehr beliebtes Problem, auch weil es äh, zum einen sehr anschaulich ist und zum anderen äh, sehr mächtig und sehr allgemein. Wir wollen, sagen wir, wir haben den Graphen und wir wollen, wir wollen jetzt äh, bestimmte Teile von, davon färben, sagen wir die Knoten. Und ähm, so dass bestimmte Bedingungen gelten. Also der, der einfachste Fall wäre, ich möchte die Farben, ich möchte jedem Knoten eine Farbe geben, so dass wenn zwei Knoten benachbart sind, also die beiden Länder eine gemeinsame Grenze haben, dass die beiden Farben sich unterscheiden. Und das würde ich weiterhin so tun, dass ich möglichst wenig Farben benutze insgesamt. Das heißt, ich darf mehrere Länder rot färben, solange es keine nachbarschaftlichen Beziehungen dazwischen gibt. Und dann zu gucken, wie viele Farben braucht man denn insgesamt äh, höchstens ist so eine typische Fragestellung für ein Färbungsproblem auf geometrischen Graphen. Und da kann man jetzt, äh, das ist auch Sachen, die ich tue, für Landkarten, es ist ein sehr schwieriges Problem, aber für andere geometrische Graphen so eine Färbung zu finden oder andere Färbungen zu finden, die andere ähm, Eigenschaften erfüllen müssen, ähm, finde ich sehr interessant, insbesondere wenn es heißt, dass diese Färbung existiert, wenn das irgendwelche ähm, irgendwelche Folgerungen hat für, für Probleme, die scheinbar nichts mit Farben zu tun haben. Und äh, das sind wirklich Sachen, die die finde ich toll und äh, an denen arbeite ich gern.
1: Hm. Ich meine, das äh, Vierfarbenproblem ist ja relativ bekannt. Ja. Also was sozusagen inzwischen der Vierfarben-Satz ist, dass man weiß, das reichen tatsächlich vier Farben, um das zu machen. Aber der Beweis dazu ist ja irgendwie so ein bisschen ähm, mehr oder weniger auf dem Computer ähm, ausgelagert worden, ja. der dann die ganzen Falle unterscheiden hoffentlich richtig ja. durchgezogen hat. Ja,
0: es ist ein sehr kontroverses Stück Mathematik, würde ich sagen. Also ähm, der, der Vierfarben-Satz sagt, dass für, für diese Landkarten die Färbung, die ich gerade eben beschrieben habe, immer möglich ist mit höchstens vier Farben. Ähm, und den einzigen Beweis, den wir haben oder alle Beweise, die wir haben, äh, brauchen die Hilfe von Computern. Computer, die im Prinzip riesige, ähm, also eine riesige Anzahl, so in den Hundertern, Tausenden äh, von, von Fällen bearbeiten müssen und zeigen müssen, dass all diese Fälle gut sind. Und was, glaube ich, äh, noch den größeren Teil ausmacht, man muss zeigen, dass man mindestens einen dieser Fälle immer vorfindet. Egal, wie das ist die Dass das ein vollständiges
1: System von Ereignissen ist. Ja. Richtig,
0: richtig. Und ähm, das ist, also ich glaube, die tausend Fälle könnte man zur Not von Hand nochmal nachrechnen, dass die alle gut sind. Aber zu zeigen, dass ähm, dass, diese, dass einer von diesen tausend Fällen immer auftreten muss, das wird gemacht mit einer Methode, die äh, sehr viel mehr Arbeitsschritte braucht als nur 1.000. Und äh, die Methode nachzurechnen, äh, hat noch, ja, würde einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen und es gibt da computergestützte Beweissysteme, die das für uns machen und solange wir denen vertrauen, können wir davon ausgehen, dass das Resultat stimmt, aber es ist immer noch nicht von allen akzeptiert.
1: Hm. Ja, Ich meine, man kann sich auch auf den Standpunkt stellen, dass wenn man dann äh, das wirklich auf eine brutale, also ich setze ein bisschen gemein ausgedrückt, wenn ich sage, man geht sozusagen alle Fälle durch, das stimmt ja insofern nicht als man von potenziell unendlich vielen Fällen immerhin auf schon eine, zwar eine große, aber endliche Zahl von Fällen kommt. Ja. Ist ja auch schon mit ähm, tiefem Nachdenken und Verständnis in die Struktur verbunden. Aber wenn es dann immer noch so viele Fälle sind, dass man sie nur mit Computerhilfe durchgehen kann, dann ist ja schon ein bisschen die Frage, ob man überhaupt die das Grundsystem, die Grundfrage, die Struktur des Problems schon so durchschaut hat, dass man es nicht noch ein bisschen besser reduzieren könnte. Ja. Ja, richtig. Sag ich jetzt hier aus dem dritten Stock, ne? <lacht> <lacht> Gebe ich euch mal so. <lacht>
0: nee, absolut richtig. Da bin ich absolut deiner Meinung. Ich, ich denke, die, die große Errungenschaft, die dieser Beweis hat, ist, dass es wirklich eine der ersten Anwendungen ist von dieser Methode. Das ist eine sehr allgemeine Methode, wie man diese unendlich vielen Fälle im Prinzip runterbrechen kann auf nur endlich viele. Und äh, wie stark diese Methode ist und wie gut die Methode vor allen Dingen funktioniert mit zum Beispiel äh, diesen planaren Graphen, das sind die Graphen, die von den Landkarten kommen, ähm, das ist wirklich eine Lanze, die da gebrachen, gebrochen wurde äh, und äh, wirklich das, das, das Hauptresultat sein sollte, dass es endlich geht. Diese Methode wurde bis heute tausendfach benutzt, um andere Färbungsprobleme auf solchen Graphen zu lösen oder ähnlichen verwandten Graphen, also das ist wirklich die die ist sehr etabliert und sehr hilfreich. Aber sie scheint, also sie scheint ganz offensichtlich ausreichend zu sein mit genügend Rechenkraft, um das Vierfarbenproblem zu lösen, aber anscheinend ist sie nicht die richtige Methode, um das Vierfarbenproblem zu lösen. Ich würde sagen, wir haben den Satz zwar bewiesen, oder er wurde bewiesen, aber so richtig, warum es stimmt, wissen wir immer noch nicht. wir haben Es gibt ganz offensichtlich noch etwas äh, zu entdecken, warum der Vierfarben-Satz tatsächlich wahr ist.
1: Hm. Ja, ein bisschen ist das ja auch so eine Fragestellung, die so zwischen, also die Landkarte an und für sich ist ein geometrisches Objekt ähm, und diese Beziehung, wie viele Farben man dann wirklich braucht, ist ja eigentlich mehr eine kombinatorische Frage. Ja, ähm, ja doch. ist schon noch grundkombinatorisch irgendwie, ja. dass man dann irgendwie ausprobieren muss, wie die zueinander be benachbart liegen können. Und ähm, das ist irgendwie spannend, dass das überhaupt miteinander in Beziehung steht, finde ich.
0: Ich finde es find manchmal immer wieder überraschend, was wir alles da zeigen können. Wie gut die äh diskrete und in, der, in dem Sinne nur endliche und sehr eingeschränkte Welt der Kombinatorik äh, sowas Reichhaltiges wie Geometrie beschreiben kann. Also es gibt da Fälle, wo, wo man denken würde, Landkarten, die sind so äh, divers, da kann man so viel mit anstellen, dass es überhaupt modelliert werden kann durch sowas Endliches und äh, Abstraktes wie einen Grafen, äh, ist, schon, ist schon erstaunlich. Und das ist auch eins der Sachen, um die ich mich gerne und viel kümmere, wann alle interessanten Eigenschaften der Geometrie durch äh, die, die diskrete Welt der Kombinatorik beschrieben werden können. Und das muss äh, ich mir dann in beiden Richtungen angucken. Also sowohl gegeben das geometrische Problem, welche Kombinatorik kann ich daraus ableiten, als auch welche Kombinatorik ist ausreichend, um die, um die Gesamtheit der geometrischen äh, Dinge zu beschreiben. Und ähm, dass das ziemlich häufig klappt, ist für mich immer noch ein Wunder und äh, hat, äh, stellt mich sehr zufrieden.
1: Hm. Ich hatte gestern das Gefühl, dass du ähm, mehrfach Nee, ich habe gesehen, dass du mehrfach Sachen miteinander identifiziert hast. Das Gefühl, auf das ich zu sprechen kommen äh, wollte, war, dass das ganz schön viel der Fall war. Also das ähm, hat mich dann irgendwann auch überfordert, jetzt jeden einzelnen Abstraktionsschritt, der es ja dann letztendlich ist, weil du willst aus einer Fülle von Sachen ähm, das lieber mit was identifizieren, was man ein bisschen leichter dann sich anschauen kann, ohne die nötigen Informationen zu verlieren, sondern nur die überflüssigen Informationen auf dem Weg äh, wegzulassen also die spielten auch immer so Dreiecke eine Rolle, die auf eine bestimmte Art und Weise sich durchdringen oder nicht durchdringen. Und je nachdem, von welcher Seite man das dann anguckt, sieht man erst das eine und dann das andere und dann kann man da draus irgendwas ableiten. Ja. Ähm, dann kann man in dem Moment, wo man sich vorstellt, man sieht das aus der einen oder anderen Richtung, kommt man immer noch mit und denkt, ja, das ist total anschaulich. Und der nächste Schritt, wo du dann schon irgendwas total verarbeitest und im Bauch... Ähm, dreimal umgedreht hattest und endgültig verstanden hattest, um dann daraus was abzuleiten, das ist dann gar nicht so einfach, direkt anschließend mitzugehen in den Schritt.
0: Ja, ja, Da muss man fairerweise sagen, dass das, was ich gestern in dem Vortrag erzählt habe, ja auch nicht so in einem Papier drin steht, sondern jeder einzelne Schritt, den du da ansprichst, ist im Prinzip in einem Papier genau erklärt und ausgebreitet und alle Vor- und Nachteile dieses Schrittes werden, werden erläutert. Das, was ich gestern gemacht habe, ist ja etwas, was dann eher in, in wissenschaftlichen Büchern gemacht wird, dass ich die letzten 20, 25 Jahre in diesem Themengebiet, einige Entwicklungen in diesem Themengebiet, habe ich zusammengefasst und gezeigt, dass es dort viele, viele Wechselwirkungen gibt und wie das schon alles miteinander zusammenhängt. Diese Zusammenhänge wurden nicht so, auf, äh, auf einem Schlag alle nacheinander erkannt. Also, äh, da überfordere ich natürlich den Zuhörer auch ein bisschen, äh, indem ich einfach äh, 20 Jahre Forschung in einer Stunde Vortrag äh, erzähle. Und deswegen ist es auch völlig, äh, völlig natürlich, dass man nicht alles sofort nachvollziehen kann. Mhm. Da ist der Punkt, den ich machen wollte, ist, dass es zusammenhängt und nicht so viel, wie genau alles zusammenhängt.
1: Mhm. Ja, du hast dann schon so drauf vertraut, dass wir dir vertrauen, ne? Ja, richtig. Wenn du das da souverän erzählst, dann stimmt das schon alles.
0: Richtig, ich erzähle dann manchmal auch souveräne Sachen und lasse souveräne Details weg, die eigentlich man hätte bedenken müssen bei diesem Schritt. Aber ich glaube, das fördert dann nicht das Verständnis, wenn ich, wenn ich das auch noch erwähne.
1: Nee, ist schon klar. Ähm, äh, die Frage ist ja schon, äh, das, also was dann so ein bisschen zurückbleibt als Erinnerung an den Vortrag, das dann immer, ähm, verblüffenderweise irgendwelche Zahlen gefunden werden, bis zu denen bestimmte Identifizierungen funktionieren mhm. und was weiß ich auf ein, eine Möglichkeit führen in einer endlichen Überdeckung von so und so viel Bäumen äh, kann man halt die ganze Vielfalt erfassen mhm. und dann knallt's und dann gibt es immer eine Zahl, wo dann nur noch ein großes Fragezeichen steht und dann gibt es wieder eine Zahl, wo man wieder irgendwas anderes weiß. Und dann frage ich mich immer, wie man das aushalten kann. <lacht> <Letztendlich> <lacht> ich meine, der, außer als Herausforderung, aber ja, ist irgendwie witzig.
0: Nur auf der Jagd nach diesen Zahlen zu sein. Ja, also die Zahlen, die du ansprichst, das ist sozusagen ja die Vier bei äh, dem vier farben Problem. Mhm. Äh, das ist, warum jetzt genau vier Farben äh, immer ausreichend und manchmal notwendig sind. Warum nicht fünf oder warum man nicht, nicht, sich nicht zufrieden gibt, äh, Landkarten mit fünf Farben zu färben. Das ist doch auch was. Äh, das ist absolut richtig und äh, wir sind ähm, erstmal generell nicht so wirklich an den echten Zahlen interessiert. Ja, im, äh, unterm Strich fange ich ja nicht an, die Landkarten mh, zu Hause jetzt mit vier Farben zu färben, weil ich weiß, es geht. Äh, sondern was uns wirklich interessiert, ist äh, Strukturen und Methoden äh, zu entwickeln und Konzepte zu entwickeln von, von diesen geometrischen Graphen in meinem Fall. Und die Fragestellungen, die wir uns angucken, diese Färbungsfragestellungen, sind teilweise eigentlich nur dafür da, um uns motiviert zu halten, planare Graphen besser zu verstehen. Und dann sagt man sich, okay, das ist eine nette Frage, die ist irgendwie... Schön und, und, und spannend, wenn man was sehen kann, wenn, wenn man was färben kann. Aber eigentlich, was, ich, was, was mich daran an der ganzen Fragestellung interessiert, ist, dass ich die Fragestellung nicht beantworten kann. Und das heißt, ich muss diese Graphen noch besser verstehen, um diese Fragestellung zu beantworten. Ich bin nicht an dem Resultat interessiert, an der Zahl, die da letztendlich rauskommt, wie viele Bäume ich brauche, um irgendwas zu überdecken, sondern ich bin daran interessiert, wie man sowas beweist. Und äh, die Hoffnung ist, dass wir einfach äh, eine, eine gute und solide Theorie aufbauen, die dann auch hilft, äh, alle Arten von Fragestellungen zu beantworten.
1: Ich meine, eine, eine Krux an der Sache ist, ja, das sieht man da jetzt auch an den vier Farbenproblemen, das kann man äh, jedem Kind, das das Konzept Farben versteht, kann man das erklären? Und dann ist der Beweis so, dass den nur Computer machen können und man muss dann sozusagen daran glauben, dass sie richtig programmiert waren.
0: Ja, absolut richtig.
1: Ja, und ich meine, und dann ist das schon der große Fortschritt, weil das gibt immerhin eine Antwort. Weil ja. es könnte auch sein, wir haben die Antwort noch nicht auf so eine triviale Frage. Ja, Also ja. triviale Fragen, also so eine einfach formulierbare Frage. Eine einfach formulierbare Frage, ja.
0: Ja, und es ist äh, im Prinzip dass äh, dieses Phänomen ist ja äh, ständig bei mir vorhanden, dass wir uns Fragen stellen, die Fragen, die wir uns angucken, sind größtenteils dadurch motiviert, dass sie einfach zu formulieren sind und, äh, und dass sie schwer zu lösen sind. Und dann letztendlich, wenn man wenn man dann äh, es geschafft hat, das zu lösen und dann trägt man das irgendwo vor oder man veröffentlicht das irgendwo, dann gibt es immer wieder äh, äh, die, die kleine Stimme im Kopf, die sagt, okay, jetzt habe ich bewiesen, dass das da äh, vier ist und nicht fünf, aber wozu? Äh, und es wieder so, was mich eigentlich interessiert, ist, ist der ganze Unterbau, ja, dass man das überhaupt mit einem Computer lösen kann. Das ist im Prinzip das Resultat und nicht, dass jetzt die Zahl 4 ist, statt 5.
1: Ich meine, jetzt das ist so ein bisschen parallel dazu, nicht identisch zu dem, was du gerade gesagt hast, aber ich könnte mich ja zum Beispiel auch auf den Standpunkt stellen, dass Kombinatorik ist, eigentlich was ganz Triviales Ne, weil ich, ich gucke einfach, ich habe eine endliche Anzahl von Fällen, am Ende könnte ich vielleicht sogar alle Fälle durchprobieren. Äh, pff, who cares? Ne? Und dann stellt man aber fest, wenn man das dann mal im konkreten Fall probiert, dass ein das ganz schnell in Größenordnung bringt, wo das halt mit dem Durchprobieren gar nicht mehr geht. Ja. Also was man so naiv nicht erwartet, weil man halt denkt, das ist alles endlich und das kann man einfach durchprobieren. Und das hat man ja auch in seinem Leben schon oft genug gemacht, irgendwas durchprobiert, das kriegt man hin. Aber das ist, dass man dann auch da an die Grenzen, und zwar ziemlich schnell, viel schneller als man erwartet, an die Grenzen kommt, dessen, was überhaupt geht, das muss man dann auch erstmal mit blutiger Nase erfahren.
0: Richtig, richtig. Also von Hand ausprobieren, also es sind ja sowieso unendlich viele Möglichkeiten. Ja, dann ist sowieso scheiße. Dann ist sowieso <lacht> blöd. Aber selbst wenn man sagt, okay, wenn ich, wenn ich sozusagen nur für endlich viele, aber genügend viele das irgendwie mir anschaue, dann, dann wird es schon wird es schon irgendwie äh, immer gelten. Und da könnte man auch zum Beispiel schnell auf die Idee kommen, einfach für jedes dieser Probleme, die wir uns da angucken, ob es jetzt ob vier oder fünf Farben ausreichen, einfach Computer immer zu fragen, einfach mal alle Landkarten auf tausend Ländern durchzuprobieren. Ja. Hm. Und wenn man, dann sagt man halt entweder, äh, alle von denen sind, sind gut, sind mit vier Farben färbbar, oder wenn es nicht geht, dann ist das Ding so groß, dass es uns eigentlich nicht interessiert könnte man vertreten, so eine Meinung. Das Problem ist, dass nicht mal das wir den Computer fragen können. Weil äh, diese, wenn ich jetzt eine relativ kleine Zahl nehme, wie 1000 Länder, die Anzahl der Landkarten ist einfach viel zu groß. Ich, es ist einfach, äh, das ist die berühmte kombinatorische äh, Explosion, sagt man glaube ich dazu, äh, dass es exponentiell wachst, wächst, die Anzahl die Anzahl der, der Planangraphen mit einer gegebenen Knotenzahl. Das heißt, Computer, mit dem Computer, ich mache das sogar manchmal, wenn ich kleine Fragen, wenn ich Fragen habe, die ich irgendwie kurz ein bisschen mit dem Computer abprüfen möchte. Bei Planarengrafen, ich komme so ungefähr bis zehn Länder.
1: Das ist ziemlich wenig. Ja. Das ist ziemlich wenig. Und da sitzt
0: der Computer einen Tag dran. So. Äh, elf geht manchmal, zwölf ist im Prinzip unmöglich. Es, ist einfach, es gibt äh, es gibt einfach zu viele davon und äh, wir können uns nicht darauf verlassen, äh, dass dass wir einfach alle, aus, alle ausprobieren und gucken, ob vier Farben immer gehen. Oder selbst, wenn wir auch nur eine Landkarte haben, die jetzt aus der Anwendung kommt, weil wir jetzt gerade, was weiß ich, Deutschland mit allen seinen Landkreisen färben wollen, äh, einfach mal auszuprobieren, überall diese vier Farben hinzulegen. Irgendwann wird es schon passen. Selbst das ist zu viel. Das ist einfach, es gibt einfach viel zu viele Möglichkeiten, die vier Farben darauf zu legen, um alle durchzugehen. Ja,
1: ja da muss man halt doch, doch noch ein bisschen Gehirngrütze reinstecken, ähm, bevor man das dem Computer übergeben kann, damit es dann auch eine ausführbare Zahl von Operationen noch bleibt. Und ich denke dann immer so früher, was ich, zu Eulers Zeiten, haben die sich ja dann wirklich noch hingesetzt und haben viele Dinge auch wie so heute der Computer ähm, ausgerechnet und ähm, Tabellen davon angefertigt, damit es da überhaupt weiterkam. Ja,
0: ja, absolut richtig. Das ist, äh, ich finde es immer noch erstaunlich. Es gibt so es gibt so Bücher von, von Logarithmen auch, ja, wo man äh, nachschlagen kann, äh, alle möglichen natürlichen Logarithmen oder zu anderen mhm. äh, Basen, sagt man das so, ja. Basen, <lacht> weil das einfach zu aufwendig ist, das von, von Hand
1: auszurechnen. Jetzt merkt man, dass du 20 Jahre jünger bist als ich, weil Lieber. ich habe das in der Schule noch gelernt. Ich wusste ja. das noch. Das ja. gehörte noch dazu, dass ich das in Matheunterricht mitbringen musste, ja. damit ich die Logarithmen nachschlagen <lacht> Und den Sinus und den Cosinus und solche Sachen. Hm. Ja, richtig. Also Fünn. neben dem Rechenstab. Das war dann auch schon. Aber das ist halt, das sind Sachen, die haben sich komplett überlebt. Heute macht man das nicht mehr. Ja,
0: ja. Das ist ja Computing Power sei Dank, aber äh, man muss sich auch zu zu Gemüte führen, dass äh, auch wenn die wenn, wenn die Computer immer besser werden und auch immer schneller noch besser werden, äh, wir nicht davon ausgehen können, dass in 50 Jahren unserer beider Job im Prinzip äh, nicht mehr gebraucht wird. Ja, die schaffen Computer, uns nicht ab, nee. Die schaffen uns nicht ab. Also es ist einfach äh, unvorstellbar schwierig, äh, solche, Sachen, solche Sachen auszurechnen, ohne äh, rigorose Beweise zu führen.
1: Hm. Ist das schon so ein bisschen die Frage, äh, wie es dich ausgerechnet in dieses Arbeitsgebiet verschlagen hat? Also vielleicht, wieso bist du eigentlich überhaupt Mathematiker geworden? Fangen wir mal von Anfang an an.
0: Ja, meine, meine Geschichte, wie ich zu der Mathematik gekommen bin, ist vielleicht ein bisschen äh, nicht so gerade wie, wie bei manch anderen. Es ist so, mein, beide meine Eltern sind, äh, haben Mathematik studiert und sind, äh, sind dann in, in ja, mathematikaffinen Berufen gelandet. Äh, und ich in der Schulzeit äh, hatte überhaupt keine Lust auf Mathematik. Die Schulmathematik hat mir überhaupt nicht gefallen. Äh, ich habe keine Begeisterung dafür gehabt. Ich hatte in der Schule später dann im Abitur zwei Hauptfächer. Das eine war äh, Mathematik weil es ganz einfach war, gute Noten da drin zu kriegen, aber stinkend langweilig. Und das andere war Kunst, weil es super spannend war, aber ich nur schlechte Noten bekommen habe. Und äh, ich habe den festen Entschluss gefasst, Kunst zu studieren. Hm. Und äh, meine Eltern haben das nicht so besonders gerne gesehen äh, und haben mich da versucht, sehr sachte, muss ich ihnen zugutehalten, sehr sachte davon zu überzeugen, dass ich doch vielleicht eher äh, was Mathematisches oder was äh, Ernsthaftes tun sollte und nicht Kunst studieren. Ähm, und letztendlich äh, haben sie es mir aber offen gelassen und ähm, Warum ich jetzt nicht Kunst studiert habe, liegt äh, zum größten Teil daran, dass man äh, für Kunst eine Aufnahmeprüfung braucht. Man muss dann eine, eine Mappe machen und äh, Zeichnungen und äh, äh, so einreichen und dann muss man aufgenommen werden, äh, was ich nicht äh, zustande gebracht habe. Und dann habe ich mich, bevor ich äh, zu lange arbeitslos bin, einfach mal wollte ich mich irgendwo einschreiben als Student, einfach um Zeit zu gewinnen und habe mich eingeschrieben, in, in, in Techno-Mathematik hieß es damals, weil ich dachte, ja, okay, das ist Mathe, das heißt, zur Not kriege ich das schon irgendwie hin, ein paar Scheine da zu machen, damit ich da nicht rausgeschmissen werde und Techno, na, damit es wenigstens noch ein bisschen Anwendung hat, vielleicht kann man es ja doch nochmal irgendwie gebrauchen und dann gehe ich dahin in die Uni und merke, äh, habe so ein richtig, so ein Augenöffnen äh, erlebt und merke, Mensch, das ist Mathematik, das ist ja gar nicht wie in der Schule. Das ist ja richtig spannend und das macht ja richtig Spaß. Und die ganze Technik da drin war wiederum ziemlich banal, war mehr so wie das, was in der Schule, nicht banal ist, das falsche Wort, aber war, fand ich nicht so spannend und war mehr so in der Schule, dass man viel ausgerechnet hat. Man hat viel Kurvendiskussionen gemacht, Integrale gelöst und alles Mögliche. Und das hat mich nicht so dolle interessiert, aber die Mathematik, die Grundlagen, Axiomatisierung der Mathematik und Beweisführung, die fand ich super spannend. Und dann hat es nicht lange gedauert, ich weiß nicht, vielleicht zwei Semester, dass ich mich umgeschrieben habe in reine Mathematik und alle Gedanken an mein Kunststudium über Bord geworfen habe. Ja, und dann bin ich da drin ziemlich, ziemlich aufgegangen und bin bis heute sehr glücklich damit.
1: Mhm. Ja, das ist dieses Problem, dass Mathematik halt irgendwie so als was Festgefügtes ankommt bei den, also so wie es halt im Lehrplan vermittelt wird, ne? also so eine Rezeptesammlung, wo man nur die richtigen Rezepte lernen muss und lernen muss, wie man die ausführt und das ist dann ähm, gut in Mathe sein.
0: Richtig, richtig. Also ich finde… Ja, man, man wird ein bisschen irregeführt, ja. Man, man sollte, also ich finde, ich plädiere ja dafür, man sollte eins der beiden umbenennen, entweder das Schulfach oder das Studium, äh, dass es nicht den gleichen Namen kriegt, weil es verdient nicht den gleichen Namen. Das sollte, vielleicht sollte das in der Schule rechnen heißen oder Arithmetik oder irgendwas. Ähm, oder es sollte in der Schule zu einem gewissen Teil wenigstens die, die wahre Mathematik vermittelt werden. Weiß nicht, wie sinnvoll es ist. Wahrscheinlich brauchen die meisten Leute das auch nicht. Die meisten Leute wirklich für das alltägliche Leben sollten wirklich rechnen lernen können. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber man sollte dann nicht davon ausgehen, dass im Studium man nur noch rechnet und nur noch, noch <lacht> schlimmere Rechnungen macht und noch schlimmere ich weiß Rechnungen nicht. macht.
1: Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, weil ich denke, so, die, so wie die Zeiten uns so überrollen. Also ich meine, ich hab, mach das ja jetzt schon ein bisschen länger mit und äh, du bist auch nicht mehr ganz taufrisch merkt man, wie es, wie es das sozusagen an Geschwindigkeit gewinnt, in wie uns die Computer das alltägliche Leben so bestimmen und dass man in bestimmten Alltagssituationen auch Entscheidungen treffen muss, die halt meine Eltern und deine Großeltern noch nicht so treffen mussten. Und selbst die... Die hätten wenigstens sowas wie Prozentrechnung können müssen, um, was weiß ich, die Schnäppchen im Supermarkt richtig einschätzen zu können. Aber komischerweise, dieses Rezeptelernen reicht ja nicht mal dazu, dass dann wirklich alle Prozentrechnung können.
0: Ja. Richtig. Also
1: sprich, wir versagen dann auf beiden Linien. Eigentlich müssten wir denen das Schöpferische beibringen, weil das ist das Einzige, was bleibt über der ihrer Lebenszeit. Und das Unschöpferische lernen sie aber auch nicht.
0: Ja. Das ist doch Mist. Na, ja, das ist ja, weil ja niemand auch in der Schule, ähm dazu äh, ermutigt wird, sich mal Gedanken um Prozentrechnung zu machen.
1: Richtig, das ist ja auch mein Verdacht. Also, <lacht> ich weiß nicht, man, man geht ja immer zu sehr von sich selber aus. ne? Und ich meine, wir sind vielleicht da in der Richtung auch ein bisschen ähnlich gestrickt, dass uns das fasziniert hält und auch so richtig am Ball hält und die Sachen dann mehr dadurch merkt, was da für eine Struktur drin war, als wirklich das Rezept im Kopf zu behalten. Andere Leute behalten vielleicht wirklich Rezepte leichter im Kopf, aber man müsste wenigstens für beide irgendwas vorrätig halten.
0: Ja, ich, ich hatte mal einen so ein äh, Schlüsselerlebnis. Da ich, ich war, glaube ich, im Studium noch und dann war ich ähm, im Urlaub äh, und äh, bei, bei Freunden von Freunden von uns und die haben gefragt, was wir so tun. Und ich habe gesagt, ich studiere Mathe und so. Mhm. Ne? Die, die, die eine war sehr interessiert daran und hat gesagt, ach ja, äh, das ist ja das ist ja lustig, was macht man denn da so? Was kann man denn da studieren? Und dann ähm, habe ich gesagt, naja, zum Beispiel äh, überleg dir mal, du möchtest äh, zwei Brüche addieren. Ja, Du möchtest ein Halb plus ein Drittel rechnen. Und sie so, oh, 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 das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich, da muss man so Hauptnenner bilden und hat äh, mir korrekterweise gesagt, wie man jetzt ein Drittel plus ein Halb addiert äh, und war ganz happy darüber. Und dann habe ich sie gefragt, super. Und warum stimmt es so? Warum kann man das machen? Ja, warum, ist, äh, warum ist es nicht irgendeine andere Regel, die, die, die dann und dann hat man richtig gemerkt, dass sie sich noch nie darüber Gedanken gemacht hat, warum diese simple Regel, den Hauptnenner zu bilden, warum das überhaupt zum richtigen Ergebnis führt. Sondern alles, was sie gemacht hat, ist sich diese Regel einzupauken und sie kann sie äh, souverän anwenden. Und ich finde, man sollte den Leuten einfach ein paar einfache Tricks beibringen, zum Beispiel einen Bruch zu erweitern, <lacht> um äh, um ihnen ein Verständnis davon zu vermitteln, dass es egal ist, ob ich jetzt zehn äh, Prozent sage oder eins durch zehn sage oder zwei durch zwanzig sage. Ja. Äh, und wenn man wenn man so eine Sachen eher, glaube ich, trainiert, dann dann wird es mit der Prozentrechnung auch besser werden.
1: Ja, wo ich immer das Gefühl habe, dass also die Kinder lernen ja ziemlich viele Sachen, bevor sie in die Schule kommen und vor allem auch ziemlich viele wichtige Sachen mhm. Und da gibt es auch keine Patentrezepte dafür, sondern die lernen die einfach, indem wir sie nicht daran behindern, das zu lernen. Also sprich, wenn wir sie aus dem Bett rauslassen, dann lernen die Laufen. Wenn man sie natürlich drin einsperren, dann können sie es nicht lernen. Und die lernen in derselben Art und Weise, wie die Laufen sprechen und mit dem Stift umgehen lernen. Gucken die sich die Straßenverkehrsschilder an und ähm, teilen irgendwelche Sachen gerecht untereinander auf. Oder beobachten zumindest, wenn irgendwas nicht gerecht ist. Und dann äh, kommen die in die Schule und wir tun so, als würden die da in ihrem Leben das erste Mal irgendwas mit mathematischen Objekten zu tun haben. Indem wir sie dann drauf trainieren, dass sie jetzt diese Zahlen lernen müssen. Ja. Schreiben und verstehen. Und schneiden irgendwie diesen schöpferischen Zweig, diesen Umgang, den die bis dahin damit hatten, komplett ab. Ja,
0: ja das ist... Äh das ist, ich weiß nicht, ich stecke nicht so doll drin. Ich kriege ein bisschen was mit von der von der Schule, von meinen Kindern, mhm. wie sie der Mathematik lernen. Und da muss ich sagen, ich habe, ich versuche da auch nicht also doll hinterher zu sein. Ich quetsche jetzt nicht meine Kinder aus, was macht er denn in Mathe und so, weil ich versuchen möchte, die halbwegs ähm, unbeeinflusst zu lassen durch meine eigene mhm. Affinität zur Mathematik. Aber das, was ich so mitkriege, da habe ich auch Gutes und auch Schlechtes schon gehört. Also es gibt manchmal äh, nette Ideen aus dem Unterricht, äh, wo ich wirklich sagen muss, äh, werden die Kinder zum Denken äh, mhm. animiert und nicht zum ähm, äh, Rechnen. Und äh, es gibt aber auch Sachen, wo ich denke… Jetzt habt ihr meinem Kind erklärt, wie man eine Binärzahl in eine Dezimalzahl umrechnet, aber äh, ihr habt ihm überhaupt nicht gesagt, warum. Ihr habt ihm überhaupt nicht gesagt, was das soll. Ich merke das doch, wenn er die Hausaufgaben macht, dass er keine Ahnung hat, wie er sein Ergebnis überprüfen kann, ob das irgendwie ob das irgendwie stimmt. Und dann sitze ich auch schon mal da und fange an, äh, meinem Kind Binärzahlen zu erklären.
1: Hm. Wenn du sagst, dass dir das ähm, Studium dann so eigentlich überraschend Spaß gemacht hat ja. und zumindest in dem Teil der Mathematik betrifft, hast du auch nicht diesen Schock, dass das am Anfang irgendwie alles schwierig war?
0: oder? Nö. Also es war halt was komplett Neues. Mhm. Ähm, es war halt, ich, ich habe es aus der Schule nur gekannt, dass man äh, stupide diese Kurvendiskussionen machen musste und Nullstellen finden und Maxima und Extrema und Ableiten und so. Und äh, das musste ich halt auf einmal überhaupt nicht mehr machen, sondern ich musste mir Gedanken machen, wie man denn äh, ein Integral clever überhaupt ausrechnen soll mhm. ja, von so einer kontinuierlichen Funktion, äh, wie man wie man das denn überhaupt angehen soll, konzeptionell. Und das war für mich äh, was völlig Neues, was ich in der Schule nicht erfahren habe. Und äh, ja, es war schwierig. Ich habe auch äh, nicht die besten Noten geschrieben oder so, aber es hat mir irre Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich habe aber auch Leute gesehen, die das in der Schule schon hatten, solche Sachen, auch Beweistechniken, vielleicht die in der vollständigen Induktion schon mal mhm. gesehen haben. Äh, und die sind tatsächlich nach meinen Erfahrungswerten sogar schlechter dann im Studium zu, zurechtgekommen, weil sie ähm, dachten, das alles so ein bisschen wenigstens zu können und haben das dann falsch eingeschätzt. Für mich war völlig klar, ich weiß hier überhaupt nichts und ich muss mir alles neu, äh, neu überlegen. Und von daher war alles schwer oder alles gleich schwer.
1: Hm. Und wie hat dann dein Weg ausgerechnet in den Teil der Mathematik geführt, wo du dann ja letztendlich promoviert hast und jetzt ja. auch weiter noch Forscher tätig bist?
0: Also ich ich habe im Grundstudium äh, schon eine gute Bandbreite von, von mathematischen Veranstaltungen gehört, also sowohl algebraische Sachen als auch analytische Sachen, geometrische Sachen, aber auch diskrete Sachen. Und ähm, das hat sich, das war mir relativ schnell klar, dass die diskreten Sachen mir am meisten Spaß machen. Woran das liegt, kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig festmachen. Vielleicht, weil es mir dort noch ein bisschen leichter fällt, Vielleicht, weil ich die richtigen Professoren hatte, die mich da richtig motiviert haben in die Richtung. Vielleicht, weil ich einfach so gestrickt bin von Natur aus. Aber das ist, da muss ich wirklich sagen, das war eine aktive Entscheidung von mir. Ich habe hab mich umgeguckt und habe mich für das Beste entschieden. Und da bin ich dann relativ, relativ konstant dabei geblieben. Ich habe dann noch die Diplomarbeit, da war ich noch ein bisschen mehr angewandt. Und war dann äh, für die Promotion, bin ich dann aber auch noch, habe die Gruppe gewechselt und bin in eine, in eine sehr theoretische, sehr Grundlagenforschungsrichtung äh, äh, abgewandert. Und seitdem stecke ich da drin.
1: Mhm. Da muss man sich ja dann auch immer mal wieder anhören, äh, dass das ja alles irgendwie nur um der Liebe willen ist und nichts Richtiges in der Anwendung bringt. Ne?
0: Ja, ja, richtig. Also früher hatte ich selber damit zu kämpfen, insbesondere während meiner Promotion oder als ich dann meine, meine Dissertation aufgeschrieben habe, da habe ich immer so geschrieben und so. dann habe ich mir manchmal gedacht, ey, lass, das, lass das hier niemanden erfahren, womit <lacht> ich eigentlich meine Zeit verbringe. Steuergeld verschwendest. Genau, und dass ich dafür, dass ich dafür ein Gehalt kriege, mhm. um so eine, um hier Grafen zu färben. <lacht> da dachte ich so, damit erreiche ich doch gar nichts. Und das ist doch eigentlich nur, nur Spielerei. Klar, es ist es ist schwierig und macht Spaß, aber das Gleiche könnte man auch über Schach sagen. Also den, den richtigen Mehrwert habe ich selber nicht gesehen und äh, mittlerweile bin ich ziemlich fest davon überzeugt, äh, was der Mehrwert unserer Grundlagenforschung ist dass es einfach sinnvoll ist, sich Probleme anzugucken, die schwierig sind, weil äh, es zeigt, dass wir dort Verständnis, äh, dass uns dort Verständnis noch fehlt. Natürlich muss man immer gucken, dass es äh, nicht total abwegig ist, nur weil wir nicht genau wissen, äh, wie, wie groß, ähm, oh Gott, was irgendwie, also. Nur wenn wir nicht genau wissen, wie groß weiß nicht die Antarktis ist oder so, muss es jetzt nicht nötig sein, da großes Geld reinzustecken, um die auszumessen. Also es muss schon irgendwie in einem Bereich sein, der immer noch Anwendung findet. Und da auf Konferenzen, auf Tagungen und Workshops treffe ich immer wieder Leute, die sagen, ja, diese geometrischen Graphen, die sind tatsächlich noch in den Anwendungen vorhanden. Und ein paar davon, weiß ich auch, wie die genau funktionieren, und äh, das stimmt mich dann in der, in der Richtung auch noch ruhig.
1: Ja, ich finde find das sowieso nicht okay, dass man sich immer zu diesem ökonomischen Diktat versucht zu beugen. Also das machen wir ja letztendlich auch durch die Ausbildung hier, dass uns dann ähm, immer so angetragen wird, das wäre wie eine Berufsausbildung. Also wenn die dann rauskommen, müssen die bestimmte praktische Fähigkeiten haben, um dann irgendwie ganz kompatibel zu sein für irgendwelche Ingenieursaufgaben in einer in der Wirtschaft, in der Bank oder was weiß ich, was ja totaler Quatsch ist. Das stimmt. Ja, weil was die hier lernen müssen ist, dass die, egal was man für ein Problem ihnen vorsetzt, Erstens mal sie nicht verzagen, wenn sie es schon lesen, sondern ein bisschen dranbleiben, dass sie das dann strukturiert kriegen, dass sie wissen, wo sie sich Rat holen können und dass sie daran geübt sind, ihre Ideen zu entwickeln und in der Gruppe zu verteidigen, zu argumentieren und dann am Ende auch zu einem Resultat kommen. Weil das ist das, das können uns die Computer nicht abnehmen. Und das bleibt, das trägt sozusagen auch durch eine ganze Berufstätigkeit, wo sich in den 40 Jahren, die die dann draußen Geld verdienen müssen, wahrscheinlich noch drei Revolutionen abspielen, wo heute noch keiner eine Idee hat, wie Berufstätigkeit dann aussieht.
0: Ja, ja. Ich denke, ich, ich stimme dir vollkommen zu. Ich denke wirklich, das, was Sie hier lernen, ist relativ los gelöst von dem von dem tatsächlichen von der tatsächlichen Thematik, die, was die Leute lernen und mit nach Hause nehmen und was sehr wertvoll ist, ist, dass sie dass sie Probleme abstrahieren können, dass sie auf Lückenlosigkeit achten mhm. lernen, dass sie dass sie lernen Sachen zu hinterfragen, die richtigen Fragen zu stellen, zu erkennen, wann eine Antwort nötig ist und wann eine Antwort da ist und das ist, glaube ich, eine Sache, da, da können viele Berufsgruppen, auch die Berufsgruppen, die jetzt nicht die, die, die Mathematiker oder die Physiker ansprechen, äh, auch lernen können. Hm. Und von daher, ob sie jetzt, ob man jetzt in, in seinem Studium Geometrie oder Algebra oder Numerik macht, ist davon, glaube ich, relativ unabhängig.
1: Hm. Ich meine, klar, es gibt dann immer so einen Anteil, wo man einfach mit einem bestimmten Sachwissen auch rausgehen muss, aber ich glaube halt, das ist eigentlich im Anteil dessen, was, das nehmen die so mit und das könnten sie sich zur Not auch noch in 14 Tagen draufdrücken. Richtig. Wenn man das dann unbedingt draußen braucht.
0: Ich glaube, es gibt auch genügend äh, Firmen und äh, Unternehmen, die das erkannt haben. Und die ähm, Ja, wenn
1: sie gescheit sind, ja, ne? Aber Ja,
0: also ich weiß noch, dass die die Unternehmensberatungen bei uns vor dem Prüfungsamt Schlange standen, mhm. wenn die Leute ihre Diplomzeugnisse abgeholt haben, um die Leute dann abzufangen und zu sagen, äh, Willst du nicht mal mitkommen und äh, willst du nicht mal einen Job haben? Und, und man fragt sich so, ihr wisst doch überhaupt nicht, was ich, äh, was ich, was ich studiert habe. Na doch, das ist doch hier Fakultät für Mathematik und Physik, der Rest ist mir egal. <lacht> und ähm, ja, und ich denke, das ist äh, das ist auch richtig. Also,
1: genau. Und solange geht uns auch der Spaß an unserer Arbeit nicht aus, ne? Genau. <lacht> nur das vielleicht ein ganz guter Moment, um das Gespräch zumindest für heute zu beenden. Ja. Und mich nochmal ganz herzlich zu bedanken.
0: Ja, ich bedanke mich. Danke.